0: 藤原信也新東京漂流。本日僕が帰った自分の郷里の文字校の話をしてみたいと思います文字校と言ったんだけどもすでにあの文字校という名称はなくてですね今は北九州市文字区となってんですねでこの文字区という言い方がねどうも自分の中ではしっくり来なくてあのやっぱ門司港は港なんですね昔から今もそうなんですけどもそれで門司、えーえー、港はですねあの戦後ものすごく栄えて、えー、いろんなまあ引き揚げ車だとか外国からの航路だとかいろんなその外からの,その交通が良かったもんだから大変栄えたんですね。でその門司港の連絡船の発着場とそれからあ九州路線の最終駅である門司港そのお地点から錦町通りという大通りが出ててその駅から約そうですね歩いて、えー、56分のところの大通り沿いに。富士野屋旅館という、えー、私のその親父が経営していた割と大きな旅館がありましてそういうところで育ってるもんだからあのいわゆる門司区という名刺は自分なくてしっくりしないんですね。でこの門司港というのはですねあの、えー、本州に向かって半島状になっていて。えー、あらゆる地、ま、勢、あ、というかが揃っているいわゆるあの下関とお向かい合ったあ海峡関門海峡ですねでこれが、まあ、あの一番まあ紀元の往来の激しい、えー、海峡なんだけどもここがあまあいわゆる外洋に面した外国航路に面したあ表の顔表の港ですねそれから半島ずっと裏側に回るとですねこれがあのものすごい静かな海浜になるんですねでこれはまあ瀬戸内海側に面したあの海だから例えば僕はよく子供の頃遊んだ「白ノ江とか「白ノ江っていうのは要するにこの「えー、梅化石」という。丸っこい梅の花の萌えの入ったあの真っ白い日がわーっとこの、えー、女性の体目のようにこうやたよやかな感じでずーっとこう曲線を描きながら、えー、海の方にずーっと入っていって、えー、それは遠浅なもんですごく静かで日のその影によっては、えー、海と空が全く続いてしまってなんかこう天国にいるような感じのねあのそういういわゆる瀬戸内海岸に面した海と外洋に面した港の海と両方あるわけですね。僕のイメージとしてはあの港の海っていうのはそのいわゆる活発でいろんな人が入ってくるそれに対応するというようなことで非常に男性的な海それからその半島の裏側のこの。外、えー、側に面したほんと静かな渚ですねこれはいわゆるあの女性っていうか母親的な海っていうかそういうね海でもそういう2種類の海が表とかでそろってたわけですね。でこの門司港っていうのはこの多分ご承知だと思うんだけども明治時代からモダンな建築がどんどんあ立って。例えば今あのリニューアルした門ジコ駅なんかはこれはイタリアの建築家が作った割とこう面白い形の建築であったりそれから三井郵船とかいろんなそのまあ船舶会社の,この建物がこれまた本当ねこう西洋のどこかにあるような建物でそれを中心としてまあいわゆる町が栄えた。非常に忙しい町がですね広がっていてその背後にこう三角山,三角,山三角とか三角山っていうんだけども三角山だとかそれからそれに続くかざし山だとかその山がずっと町の背後に立ち上がっているわけですね。このので大いうはえー、モダンな街があってしかもその表の男性的な海で、えー、裏側の,その女性的な海っていうかそういうものがあってさらにその緑の地帯もねこう立ち上がっててある意味でその一つの人間の住む場所としてはあ,のある意味でそ全ての地性が揃ってるわけですね。だからこのそういうところで育った人間っていうのは海に行っても山に行っても町に行ってもどこでも適応できるとそういう町なんですね。まあそういう意味でこの「門司港」という名称はいわゆるそういう全ての知性を含んだ意味での意味合いの名称なもんで門司区と言ってしまうとねなんかこうどっかの。ふわりした一部みたいな感じで、本当つまらない。昨今その、えっと、市町村合併だとか、いろんなことで、あの、土地の名前がどんどんどんどん変わっていくでしょう。これはね、本当僕はいただけない、んだな本当いい。使用吟じてるようなこの、町の名前だとかですね。そういうものが、突然こう消えて、んか非常にみむ、無味乾燥な。いかにも役人が作ったような町の名前ができちゃったりすることがここ10年20年すごく多くてですねその「文字工」も一つの,その流れだと思うんですね。でこの「文字工」に関して僕は「少年の港」という写真集を一つ作ってるんだけどもそれは1992年。今から28年前ですねその時に、えー、ずっと僕はアメリカとかインドとかずっと旅して長年旅して、えー、高校時代から全然帰ってない距離、えー、だったんだけどもなんかその世界の長い長い旅をした後にですねふっと郷里の文字庫に帰ってみたいということで。20年か30年ぶりかなそれで文字庫に帰って、えー、写真を撮ったんですねでこれはモノクロのですね、えー、写真集で、えー、使ったカメラがローライフレックスという上から覗く四角いやつですねそれとあとあリンフォフテヒンガカというその死のうのカメラその2つの大型カメラと中型カメラでマジックの風景を撮って歩いたわけですね。ほとんどが、えー、上から覗くローライフレックスで撮ってるんだけどもなぜこのローライフレックスを使ったかというとですね、えー、肩からぶら下げるでしょそうするとあのそうね大体胃のあたりの,にこのファインダーが来るわけですよそうするとおのずとねあの目線が子どものぐらいの目線の高さになるわけねだからこのカメラを使ったのが僕の目論ろみで目線の高さっていうのはね幼稚園児が例えば、えー、持ってる目線っていうのはおそらく50センチとか60センチでしょう小学生だともうちょっと高い、まあ、1メートルとかそういう感じだと思うんだけどもこのローライフレックスを使ったのはあの自分が少年時代の目線であの文字句を取ってみたいということでそれであ,のあえて、えー、上から覗くローライフレックスを使ったわけですなぜ少年の目線にしたかというとですね皆さんも同じだと思うんだけども自分の生まれ故郷の思い出で一番こう自分に刺さっている風景だとか出来事っていうのはやっぱりあの幼児期から少年時代だと僕は思うわけね。それはなぜかというとやっぱりあのこう感性がすごくこう柔らかくてあの何でもこう重要していくという。そういうあの目線だとかものを聞いたり触ったりそういうその五感がですね時から少年期ってていいうのは一番開いてるんですねでもそのことがよく表すのが例えば自分がその自分の家から小学校あるいは幼稚園までの道のりを大人になって距離に帰ってきて歩いてみたところこんなに短い距離だったのかってよく皆さんそう言うんですね。でこれは何かというとそのその人の大人になったから歩幅が広くなったから距離が短くなったということではなくて幼児とか少年っていうのはねいろんな余計なものをたくさん見ちゃうわけですよ。例えば歩いててこう虫がいたらそこあの立ち止まってこう触ってみたりとか。から花があったらちょっと買いでみたりとか、まあ余計な行動をしているわけですね。余計な行動をしたり余計なものを見たりして、いろんなもうたくさんの情報をその五感で受け受け止めながら、あの例えば学校に行くと、あのわずか三じ二二三十分の工程が四五十分になっちゃったりするわけですよね。ということはその、えー、少年とか幼児っていうのは情報の収集能力がすすごいわけですよ。ただこれが大人になるにつれてあの余計なものが必要なくなってくる余計なものを見る必要がなくなってくるっていうことなので、ね、例えば大学出てお勤め,にす,るお勤めすると競馬馬が遮断隊をつけたような形でその目の。あの両端に斜岩体という小さな膜をつけて、えー、正面を見るようにこうわずか視覚がそうですねまあ20度とか30度とか正面の出来事しか見る必要のない生活に入っていくと。人間ののの目線の角度っていうのは180度以上190度ぐらい見えるのね。そうすると20度の角度を使って見る世界のそうですね、まあ、百何十度っていうのを捨て,捨てちゃってるわけですよ。ということは捨てちゃってるよりそ,のその見ようとしないし見えなくなってしまうと。だからそういう生活を仮に長年ね10年20年30年40年続けるともうそういう視覚感覚になってしまってあのその人の持ってる視覚以外の左右のものすごい広い領域の情報っていうものが見えなくなっているっていうことだと僕は思ってるわけね。でもそういう形でそ,のそういう遮断帯をつけて20度30度しか見えない状況で、えー、まあ久しぶりに10年ぶりに故郷に帰ってみたとそれでちょっと通学路を歩いてみたとそうするとえらい短いなっちうのねこれはねその人が見えなくなってんだな子供の時見たものがこれはかなり悲しい出来事っていうだから僕がこの28年前に少年の港としてに対して写真集を作ったのはその少年の情報量視覚量っていうかそういうものを見つつ故郷を改めて少年の目で見つめるという形の写真を撮りたいということで。その目線に合わせてローライフレックスの腰あたりの目線ですねその目線で写真を撮っていったわけですね。藤原深夜「新東京漂流」。